0: Jak pandemia wpłynęła na transplantologię w Polsce i co można zrobić, żeby liczba przeszczepów była większa? O tym za chwilkę w Rzecz o Polityce. Jacek Gnizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny w Centrum Szpitala, Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Dzień dobry panie Krzysztofie.
1: Witam pana redaktora, witam szanownych Państwo.
0: Czy medycy protestują? Pytanie, czy służba zdrowia wymaga reformy?
1: No tak, tak się wydaje od wielu lat. No, obserwujemy, że tak powiem, trend konieczności przeprowadzenia gruntownej reformy w służbie zdrowia, my medycy, jak i pacjenci. No, niestety nie jest dobrze i od wielu lat się nic nie zmienia w tej materii.
0: A jak pandemia wpłynęła na transplantologię i jakie zmiany powinny być właśnie w kwestii, w temacie zmiany przeszczepów? Jak Państwu można pomóc?
1: Na początku pandemii, czyli w marcu 2020 roku, kiedy obserwowaliśmy duży wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce, rzeczywiście polska transplantologia w pierwszym okresie dużej ilości zachorowań musiała, że tak powiem, odnaleźć się w nowej sytuacji i nowej rzeczywistości. Była to nowa sytuacja dla całej medycyny, a szczególnie transplantologii, która jest taką mocno wyspecjalizowaną gałęzią medycyny. Potrzebowaliśmy dwóch, trzech miesięcy, żeby wypracować sobie procedury, przepisy, które umożliwiły nam przeprowadzenie transplantacji. W dobie pandemii, natomiast te liczby znacząco spadły. Ja mogę powiedzieć na podstawie swojego ośrodka, który jest wiodącym ośrodkiem w zakresie transplantacji wątroby, że my w 2020 roku odnotowaliśmy około 30% spadek przeszczepianych narządów. Musimy zdać sobie sprawę, że no, mówimy tu o liczbach, natomiast za tymi liczbami stoją pacjenci, którzy oczekują na narząd, i niekiedy jest to dla nich jedyna szansa na, na dalsze funkcjonowanie i życie.
0: A jeżeli chodzi o, o to, co można zrobić, no bo jeżeli ta liczba przeszczepów spadła, to czego pan by oczekiwał jako koordynator transplantacyjny?
1: Liczba przeszczepów spadła i niestety trend jest taki, że niezależnie od pandemii ta liczba transplantacji spada. Takim dość znaczącym wskaźnikiem, którym my zawsze mierzymy, tzw. potencjał donacyjny, czyli liczbę pobranych narządów na milion mieszkańców jest w tej chwili w Polsce w granicach 10, 10, 10,3, gdzie w krajach, które mają dużo bardziej rozwinięte programy transplantacyjne jest on w granicach 30 pobrań na milion mieszkańców. Wydaje nam się, że wymaga to dużej reformy systemowej, ponieważ po mniej więcej 20 latach, kiedy programy transplantacyjne zaczęły w Polsce działać dość sprawnie, Doszliśmy do takiego momentu może wypalenia zawodowego, może przepracowania i tak naprawdę wymaga to rozwiązań systemowych. My cały czas z ministrem zdrowia próbujemy tego typu rozwiązania systemowe wypracować, ale myślę, że to jest proces, który który wymaga czasu. Borykamy się też z niedoborami kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i to wszystko nie pomaga w, w pozytywnym, że tak powiem, odbiorze aktualnej sytuacji.
0: A co ze zgodą domniemaną? Ponieważ chyba z tym też jest pewnego rodzaju problem na przeszczep organów.
1: Znaczy, Tu chciałbym zaznaczyć, bo nie wiem czy wszyscy Państwo wiecie, że w Polsce obowiązuje, tak jak Pan redaktor powiedział, zgoda domniemana. Czyli ustawodawca, państwo polskie zakłada, że jeśli się nie sprzeciwiliśmy, to po naszej śmierci wyrażamy zgodę jakby a priori na pobranie narządów i przeszczepienie osobom potrzebującym. My zawsze jako koordynatorzy transplantacyjni, koordynatorzy donacyjni prowadzimy rozmowy z rodzinami potencjalnych dawców, natomiast prowadzimy te rozmowy w duchu woli zmarłego zażycia. życia. De facto nie pytamy rodziny o zgodę, tylko pytamy o wolę zmarłego zażycia. Tutaj trzeba zaznaczyć, że nigdy w polskim systemie medycyny transplantacyjnej nie doszło do przeszczepienia narządów wbrew woli rodziny i my wtedy szanując wolę rodziny odpuszczamy, mimo że prawne możliwości mamy inne, Aczkolwiek no ta, tak istotne w tej medycynie transplantacyjnej jest to, żebyśmy tak trudne tematy poruszali z rodzinami, z osobami bliskimi, żeby zdjąć z nich odpowiedzialność, do podejmowania tak trudnej decyzji w sytuacji śmierci osoby najbliższej.
0: W takim razie, o co można zaapelować do, do, do ludzi, może też o co możemy zaapelować do klasy rządzącej?
1: Do ludzi musimy zaapelować o wsparcie, ponieważ medycyna transplantacyjna to jest gałąź medycyny, która bez akceptacji społecznej i akceptacji całego społeczeństwa nie funkcjonuje. To dzięki akceptacji, dzięki temu, że ludzie wiedzy, wiedzą, na czym ta metoda leczenia polega, wiedzą, jak jest ważna i jak pomocna dla innych funkcjonujemy. A do rządzących myślę, że musimy apelować o no, coraz to ciągłe doskonalenie systemu medycyny transplantacyjnej, No niestety o coraz to większe nakłady finansowe, Ponieważ koszty leczenia nie tylko w Polsce, ale i na świecie rosną, powstają coraz to nowe techniki medyczne, które niestety kosztują. I bez odpowiednich nakładów finansowych ani, ani rozwiązań organizacyjnych, no, medycyna transplantacyjna no, nie będzie istnieć w Polsce.
0: Ilu osobom udało się pomóc ostatnio? Ile, ilu, ile osób czeka też na w ostatnim roku? Ile osób czeka teraz na przyszczopie? Jak to wygląda?
1: W polskich statystykach mniej więcej przeszczepiamy koło 1,5 tysiąca narządów unaczynionych. Mówię tutaj o narządach unaczynionych, czyli najwięcej przeszczepiamy w Polsce nerek, w drugiej kolejności wątrób, serc, płuc i mniej więcej taka liczba co roku jest spisywana osób na listę oczekujących. W związku z tym no, stale przeszczepiamy pacjentów, którzy czekają, ale zdarzało się tak w trakcie pandemii i poza nią, że niestety chorzy na listach oczekujących umierają.
0: Pandemia wraca, chyba czwarta fala teraz w nas uderzy. Jakie to może rodzić ryzyko dla transplantologii?
1: Ja myślę, że organizacyjnie już na tyle, żeśmy się podczas tych pierwszej, drugiej, trzeciej fali przygotowali na najgorsze, że że tak zła ta czwarta fala już nie będzie i jakoś przez nią przejdziemy. Tak jak mówię, organizacyjnie jesteśmy na to przygotowani. Największym problemem transplantologii w dobie pandemii to jest przede wszystkim niedobór dawców. Jak Państwo doskonale wiecie, większość pacjentów no, z COVID-19, które trafiali do szpitala, byli z niewydolnością oddechową. W związku z tym problemem transplantologii jest brak dostępności potencjalnych dawców. Związana ona jest przede wszystkim z tym, że większość pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Oddziały intensywnej terapii zajęte leczeniem pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu zakażenia COVID-19 nie może skupić się na identyfikacji i prowadzeniu potencjalnych dawców. No jak wiemy, dla oddziału tej terapii działalnością priorytetową jest leczenie niewydolności oddechowej, a nie prowadzenie dawców. To jest niestety brutalna prawda I, i tu jest problem, z którym myślę systemowo sobie będzie trudno poradzić.
0: Do tematu transplantologii jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać. Krzysztof Zając, koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, był państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Rektorze, do widzenia.